0: Здравствуйте, вы включили подкаст Медузы о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин и название подкаста «Что случилось?». Сегодня поговорим про уровень жизни в России, потому что тут такая грустная картина. В смысле роста благосостояния мы смело можем вычеркнуть несколько последних лет, потому что рост доходов в 2000-х сменился стагнацией и падением довольно давно уже. Вы, кстати, легко заметите это падение даже на коротком отрезке, потому что сейчас, в последние месяцы и даже недели, наблюдается ускоренный спуск. Спад вашего уровня жизни. Просто сравните нынешние цены на продукты с теми, которые были несколько недель назад в магазинах. И про продукты я говорю не просто так, не для того, чтобы вас пугать голодом или его призраком, а потому что рост цен на продовольствие, как вы могли слышать или читать, некоторые аналитики называют фактором риска для нашей общественной и политической системы. Фактором, который может привести к масштабным протестам в России. И про благосостояние, и про то, конвертируется ли падение доходов в выступление на Улицах, а это вообще, честно говоря, спорное утверждение, сейчас поговорим с проректором российской экономической школы Максимом Буевым. Привет, я Александр Садиков, шеф-продюсер подкастов «Медузы» и один из авторов подкаста «Розенталь и Гильденстерн». Наш подкаст о языке наконец-то вернулся с новым уже пятым сезоном. Этой весной мы с Владимиром Пахомовым снова будем приглашать гостей, как иногда бывало в прошлом году, но теперь это будут не профессиональные лингвисты, а люди науки и культуры, чей взгляд на речь и язык интересно обсудить. Писатели, журналисты, ученые, музыканты, актеры, блогеры. Очень хочется сдать всех и сказать, кто у нас будет в гостях, но пока только приоткрой завесу, очень хотим поговорить с Леонидом Парфёновым, Гузель Яхиной, Георгием Черданцевым. А пока вы ждете наши выпуски с гостями, послушайте первый эпизод «Пролог», в котором мы придираемся к речи друг друга и просим Фердинанда де Сосюра объяснить, чем язык отличается от речи. Обычно мне говорят, Владимир, в вашем присутствии я стесняюсь говорить на русском языке, потому что вы будете замечать ошибки в ударении, на что я отвечаю, что я на это не обращаю внимания, ну, точнее, могу обратить для себя внимание, но никогда не сделаю замечания. А сейчас я скажу, что, Саша, я в твоем присутствии уже боюсь говорить. Подписывайтесь на «Розентали Гильденстерн». Мы есть на всех основных платформах. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода «Что случилось?». С нами проректор Российской экономической школы Максим Буев. Здравствуйте, Максим Вячеславович. Здравствуйте. Давайте сначала про цены на продукты Последние месяцы все происходит По слову, простите, группы Чиш. Цены повышаются, их цены Постоянно растут Если коротко, из-за неурожаев И частично закрытых границ Вообще из-за нарушения обычной работы Транспортной системы, еда на планете Подорожала, российское правительство не рыночными методами пытается цены На внутреннем рынке сдерживать Начали с масла, сахара, муки Базовых продуктов в том году Продолжили в 2021 году с зерновыми, и, кстати, таким образом повредили сильно российскому рынку зерновых. Об этом у нас был отдельный подкаст. А из последних новостей следующие. В начале марта 2 числа чиновники договорились с крупнейшими производителями курицы, что те два месяца не будут повышать цены на курятину и на яйца. Но вообще нет сомнений, что через два месяца цены снова вырастут. Вот вопрос. Можно сейчас оценить, когда вот этот натиск на наши с вами кошельки окончится, и каким, насколько большим он, примерно примерно будет.
1: Вы сложные вопросы задаете, конечно, но смотрите, здесь есть две точки зрения. Есть точка зрения, что действительно в скачке цен на продовольствие в мире немаловажным фактором за последний год явился ковид и соответствующая пандемия и карантины, которые разорвали цепочки добавленной стоимости, цепочки поставок и так далее. И что, мол, постепенно по мере того, как мир выходит из ситуации карантинной, цены на продовольствие будут снижаться. Это вот одна из версий, которую вот, если посмотреть разные источники, разную аналитику в интернете, такой сценарий возможен. Другой сценарий, что на самом деле нет, что цены останутся достаточно высокими. И тут вот эта вот история про повышение цен, она на самом деле долгая, потому что если мы посмотрим на последние 20 лет, то цены где-то росли... В среднем, то есть, мы сейчас, вот вы задаете вопрос про скачок в ценах, которым мы наблюдаем там за последние полгода на продовольствие. А в принципе, цены так ползут потихоньку вверх, там, может быть, даже на 3% в год в последние 20 лет. И почему это происходит? Считается самыми распространенными пять факторов. Первое, это то, что растут цены на нефть. Соответственно, повышаются расходы на доставку продовольствия к конечному потребителю это раз. Второе, ВТО, Всемирная торговая организация есть определенное положение по тому как закупаются, формируются стратегические запасы продовольствия по каким ценам они могут формироваться и соответственно считается что по определенным там ценам нельзя закупать продовольствие и это влияет на ценовую политику на рынке продовольствия в конкретный момент и может приводить к тому что цены действительно вырастают а третий фактор, он такой оригинальный в каком-то смысле и не всем очевидный, то, что мир, в принципе, богатеет потихоньку. Когда люди богатеют, они меньше перестают есть зерновых, они переходят на мясо, в частности, на свинину. А скотину кормят зерновыми. И оказывается так, что скотине надо больше зерновых, чтобы ее вырастить, чем нужно людям на потребление. И поэтому повышается медленно спрос, в принципе, на зерновые, что приводит к, росту, к трендовому росту цен на продовольство. Это был фактор третий. Четвертый фактор это потепление, глобальное потепление, которое приводит к наводнениям постоянным. И даже если картинки посмотреть, на Блумберге, еще где-то, когда говорят про кризис цен на продовольствие, обязательно показывают, как течет вода, из залитые поля и так далее и тому подобное. последний фактор это коронакризис и поставки продовольствия, срывы в поставках из-за того, что цепочки добавленной стоимости потерпели крах.
0: Вы не расставили по ранжиру Эти факторы, но, видимо, у них У всех разный вес, я бы, конечно, Третий та фактор про то, что Население Земли растет и становится Как-то более лучше питается Становится более богатым Поставил на первое место на наших с вами глазах Вы чуть старше меня Вы это видели еще более Очевидным образом, чем я Разбогатела гигантская страна Китай Еще 20 лет назад они жили хуже нас Сейчас средняя зарплата в Китае Выше, чем в России, Медиана тоже, к слову говоря, выше, и из голодной страны и бедной они превратились в такую крепкую, индустриально развитую страну, которая, повторюсь, гигантская. И они, да, не только рис едят. Хорошо, зафиксировали. Получили главный ответ и, возможно, неприятный. Цены растут иногда резко, иногда не очень, но они расти будут на еду постоянно. Ответит на это человечество чем? Увеличением производства. Тот же Китай, если вы помните, реально переживал проблемы голода в середине двадцатого века, а уже годам к семидесятым-восьмидесятым, ну, скорее, к 80-м, да, смог наладить свое производство. Многие в России еще помнят эту тушенку, как она называлась, некачественная. Великая стена, да?
1: Ну, смотрите, чем ответить Хороший вопрос тоже. Ну, давайте, наверное, так скажем, что сначала не только одна страна разбогатела, мы тоже разбогатели. То есть, опять-таки, когда вот Россию сейчас Бломберг включил там в пять стран, которые наиболее пострадали в последнее время от повышения цен на продовольствие, в своем репортаже они как раз говорят что россия вообще долгая история такая но ну вот люди помнят как в 90 году полки были пустые а вот если мы посмотрим вообще на статистику где в большей степени выросли цены на продовольствие и где в меньшей то мы увидим есть такая в общем заметная зависимость что чем беднее страна, тем выше там поднялись цены на продовольствие. И это связано с разными причинами. Допустим, Нигерия, там функционирует экспортно-импортно, ну, торговлю. в Нигерии фактически, так грубо можно описать, что продают нефть, покупает продовольствие. И, соответственно, когда цены на нефть упали, правительство Нигерии стало истощать запасы золотовалютной резервы, и цены выросли. Ослабла валюта нигерийская, и стало сложнее импортировать продовольствие, и цены выросли. В Бразилии – история немножко другая. В Бразилии меры по борьбе С коронакризисом вылились в то, Что распределили деньги, распределили В основном бедным семьям. А бедные семьи Основную часть дохода тратят на продовольствие. Это подстегнуло рост цен на продовольствие. И вот эта история, что чем беднее страна Ну и вообще, чем беднее семья, скажем, Тем больше доля бюджета уходит На продовольствие. Она вот в этом проявляется. Но ну, это такой макро-микро-вью Получается взгляд на то, что происходит. Продовольствие в бедных странах Это получается то, что экономисты называют некачественным благом или товаром гифина. Его цена растет когда его цена растет, спрос на него повышается. Почему? Потому что много тратит из бюджета домохозяйство на потребление именно еды. Когда цены растут, и заменить потребление чем-то другим не могут. А чем богаче семья становится, тем меньше еда важна для общего потребления такого домохозяйства. Плюс в богатых странах больше возможностей переключаться с потребления одного продукта на другой. И вот это вот как бы ответ отчасти на ваш вопрос. Что будет дальше? Во-первых, ну, конечно, цены будут расти, потому что и последний вот этот кризис с ценами, наблюдаем сейчас, он вызван тем, что Китай предъявляет спрос большой на рынках и вкупе с э, коронакризисом, пожарами и, и там нападением террористов на фермеров в Нигерии и так далее, идет к тому, что цены выросли. А возможность каких-то производств альтернативных продуктов, заменителей, мяса тоже, посмотрите на историю США, да, у нас там и по этическим, и по неэтическим, а сугубо капиталистическим, скажем так, соображениям. Beyond Meat компания, в которую инвестируют много, которая производит мясо, вроде как как и заменители мяса. То есть будет такой технологический инженерный ответ и ответ ну, такой традиционно сельскохозяйственный, но какую он форму примет, я имею в виду, учение предложения, это трудно сказать, зависит от страны к стране. Вот возьмем, к примеру, Индию. Да? Индия, она вторая после США по площадям пахотных земель. Второй после России, если не ошибаюсь, экспортер зерна. Там очень много зависит от политики субсидий которые государство выделяет фермерам. И, соответственно, когда эти субсидии, условно, в течение двух лет должны прекратить выдавать, вот это очень сильно влияет на производственную часть, на сторону предложения сельскохозяйственного. То есть все очень зависит от политики. Скажем так, если мы берем традиционное решение, как будет поддерживать фермера все очень зависит от политики государства.
0: Про Beyond Meat небольшое пояснение. Это самый известный, наверное, в мире стартап в области создания искусственного мяса. Ну, это вообще не мясо, и никакой не искусственный. Это просто волокна соевого белка таким образом сложенные, что напоминает органолептические мясо. И у них вот недавно они подписали большой контракт с мировыми сетями фастфуда. И, кажется, Билл Гейтс инвестирует в этот стартап приличные деньги. Там у них задача, на первый взгляд, скромная. 3-5%, кажется, получить американского рынка. Такого условно мяса. Да, мясо его заменителей. Но ну, посмотрим. Поняли, что это один из путей. В более краткосрочной перспективе и в нашей стране что можно сделать с ценами на еду, и то, что делает правительство. Это может быть эффективным. Ну, то есть понятно, что, наверное, было бы разумнее раздать деньги особенно наиболее незащищенным людям, точнее, не деньги, а продуктовые талоны, да, чтобы они могли себе покупать еду. Но сейчас российское правительство административно пытается сдерживать цены, контролируя рынок в целом. Под административными мерами, я понимаю, и пошлины, которые ограничивают вывоз того же зерна из России, точечные субъекты, Субсидии производителям скромные, но они есть. Ну и вот эти договоренности с производителями, давайте придержим цены месяц-другой, а там посмотрим. Это хоть сколько-то может сработать?
1: Ну, смотрите, это сработает, безусловно, на месяц-другой, потому что и счетная палата про это, допустим, говорит, что цены у нас там до конца марта продержатся, потому что договоренность есть между производителями и правительством, а потом будет скачок в ценах. И эту историю мы прекрасно знаем. Естественно, более молодое поколение про нее не помнит, но при распаде Советского Союза было такое явление, то что экономисты называли сдержанной инфляцией repressed inflation. Цены были фиксированы при госплане, но инфляция как бы накапливалась. И потребитель ее не видел. А когда цены отпустили, цены моментально взлетели. И это видели потребители в Польше, где цены за одночасье выросли на сотни процентов. И видели потребители в России в том числе. Поэтому вот то, что мы увидим в конце марта, если не будет дальнейших договорений, по фиксированию цен, то мы увидим вот такой мини-кейс, как ведется себя репрессированная или сдерживаемая инфляция. Что касается пошлин и тарифов, на самом деле проблема в том у нас, что вот эти все политики по введению пошлин тарифов, они довольно как бы рандомные, и на это жалуются предприятия, вовлечённые в международную торговлю, что на самом деле есть такой регуляторный риск, ты никогда не знаешь, что тебя ждет за углом. И это на самом деле приводит к большим срывам, чем сами тарифы и введение пошлин. Ректор Рэш и Николопов написал недавно замечательную статью в Forbes, где он разбирает ситуацию с повышением цен на продовольствие. Помимо всего прочего, любое административное регулирование цен, вот эти договоренности, в принципе, если они принимают долгосрочный характер они выливаются уже в изменение инвестиционной политики производителей. То есть либо это меньше договоров на импорт продовольствия, либо это просто снижение инвестиций самих по себе и уход в другие какие-то отрасли для производителя. А вот в этом проблема, что любое вмешательство государства потенциально срывает рыночные механизмы, Цены перестают нести, что в капитализме важно, помимо транзакционной функции, цена несет информационную функцию, то есть в каком состоянии находится отрасль, где равновесие. Как только цены так или иначе манипулируются административно, информационную функцию они перестают нести или несут в меньшей степени. Это проблема, соответственно, на цены не могут ориентироваться инвесторы при принятии решений или импортеры и так далее. Поэтому с точки зрения решения государство должно выработать достаточно согласованную, предсказуемую политику, может быть, связать себя определенными правилами, как оно действует в случае повышения цен. При этом надо сказать, что у нас есть прецеденты, похожие на рынке топлива, то есть вот как регулируются цены на бензин, внутренние цены по отношению к внешним и правила производителей бензина в стране, когда они платят в бюджет чуть больше, либо когда они субсидируются государством. Вот это пример правила, который работает в зависимости от конъюнктуры на внешних рынках. Примерно то же самое, наверное, можно сделать и на рынке продовольствия. Но вот такие адхок, что называется, от случая к случаю введения тарифов пошлин, либо попытка заключения договоренностей с супермаркетами, чтобы они держали цены на определенные категории товаров это все нерыночные практики, которые, в общем, к ничему хорошему не ведут.
0: Хорошо, да, и повторю, у нас было несколько выпусков уже про это, и в том числе звучали пугающие слова про венесуэльский опыт. Всем интересующимся предлагаю найти в конце нашего выпуска, приведу конкретные названия этих эпизодов, легко сможете найти, ну и в описании к этому ролику тоже будут ссылки. Давайте поговорим про недавнее блумберговское исследование, вы его уже вспоминали, там говорили, Говорится, что в странах со средними доходами, таких как Россия, повышение цен на продукты может привести к росту протестных настроений. Но, слушайте, это какой-то совершенно неочевидный вывод кажется, потому что я тут не Дмитрия Пескова пресс-секретаря президента хочу вспомнить и поверить ему, который сказал, что мы не так оцениваем ситуацию, а скорее ваших других коллег экономистов, которые сказали, что это какое-то очень прямое приложение, да, продукты стали дороже, народ взялся за вилы. В России, кажется, это не вполне так работающая схема. Вообще, можно ли с точки зрения науки нащупать вот эту грань, когда народ действительно за вилы берется, а когда он переходит к стратегии личного выживания? экономии, когда он сосредотачивается на себе, а не на том, что нужно пойти, рискнуть, выйти на митинг, например, а в России любое недовольство, даже самое невинное, это большой риск. Можно как-то зафиксировать этот момент? И находится ли Россия у этой границы?
1: Смотрите, это тоже хороший вопрос. Он, на самом деле, очень классический с точки зрения обычно вот похожие вопросы задаются, когда лопнет пузырь на фондовом рынке. То есть, в принципе, понятно, что пузырь есть, Хотя не всегда даже это понятно. Но в какой-то момент становится понятно, что пузырь есть. И понятно, что он лопнет. Но когда именно – непонятно. Похожая проблема с предсказанием было понятно, что Советский Союз развалится. Было непонятно, когда – в ближайшие 30 лет или там, через год. На этот вопрос однозначно ответить нельзя. И сказать, что вот в этот момент. Что здесь правда, что неправда, что действительно повышение цен на продовольствие ведет потенциально к росту протестных настроений. Мы это видели 10 лет назад на примере Арабской весны. То есть есть вот объяснение, которое Кремль любит, что, мол, американцы там мутили воду, и в итоге народ взялся за и скинул условного Каддафи. Это одно объяснение. Экономисты видят немножко по-другому, что на самом деле после кризиса 2008 года, мирового финансового кризиса, фондовый рынок упал, инвесторы самых разных мастей стали смотреть на альтернативу инвестициям в акции, кто-то там покупал акции по дешевке, но кто-то перекинулся на другие рынки, в том числе товарный рынок. Товарный рынок получил такой импульс. Вот Цены на продовольствие, в том числе на биржевые товары, на зерно стали расти. Как я чуть раньше говорил, в более бедных странах этот рост больнее ощущается, и там цены быстрее растут, потому что вот есть вот этот вот эффекты, связанные с некачественными благами, причем некачественные, здесь никак не, бы самого товара, это чисто экономическая формулировка, что цена растет, а спрос повышается все равно. А в 2010 году, как мы помним, москвичи это особенно хорошо почувствовали на себе, была засуха сильная, и там в августе леса горели вокруг Москвы, и после этого все стали кондиционеры устанавливать в квартирах.
0: Да, вся Россия горела центральная.
1: Да, так вот, это привело к неурожаям, и мы тогда ввели тоже запрет на вывоз пшеницы или ограничения по экспорту пшеницы. Это то, тоже подлило масло в огонь и цены на продовольствие еще быстрее скакнули. И как раз вот в этих странах Северной Африки это вылилось то, что начались голодные бунты, которые фактически начались там с чего-то, но моментально перекинулись на нашли причину, что, в общем-то, людям нечего есть и стали требовать от правительства изменения в политике и ситуации. То же самое мы на самом деле видим в Нигерии сейчас, потому что там были выступления, связанные с коронакризисом, которые в итоге вылились в разграбление магазинов. То есть, с этой точки зрения, я не думаю, что вот в России прямая такая связь, возможно, потому что на самом деле многое зависит от уровня неравенства и от как бы, вот, стратификации населения, кто бедный, кто не очень бедный, кто не очень бедный. Это раз. Во-вторых, у России есть нерыночные действительно механизмы справиться с продовольственным кризисом, потому что мы, ну, как бы основной производитель зерна в мире, в смысле главный, первый. Мы, в конце концов, можем зерно не вывозить и как бы, таким плановым, госплановым методом оставить его у нас, если уж совсем будет плохо. Потом, помимо всего прочего, я бы так сказал, что государства сейчас в текущей ситуации, мы не видим роста, там уже ну, не 5 лет больше, 7 лет. Экономики. Больших реформ не происходит. У нас настоящий застой. У нас единственная работающая связь государства с населением – то, что не растут быстро цены, очень уж быстро, скажем так. И государство это хоть под каким-то контролем держит. Если государство потеряет над этим контроль, тогда действительно возможно усиление протестных настроений. Поэтому государство это понимает и будет разные пути искать, чтобы с этой ситуацией справиться. Но ну и, наконец, надо сказать, что в целом у нас протестные настроения растут. Нравится это правительству, не нравится. Они растут, потому что ничего не меняется. И, соответственно, цены на продовольствие в принципе могут действительно послужить той как бы, толикой, которая пройдет, как физики говорят, или математики прикладные, проведет страну через точку бифуркации. Фазовая картина сменится. Все сидели, сидели, справлялись, что для нас россиян очень свойственно. Терпеть и ужиматься, а точка невозврата пройдет, и все, это может быть цены на продовольствие или нет, и люди выйдут на улицу. Поэтому прогнозировать тут сложно. На данный момент этот момент не наступил. И я думаю, что в принципе у нас очень много рычагов еще есть, нерыночных, чтобы с этой проблемой справиться. Ну, и с этой точки зрения, действительно странно, что Блумберг нас включил в перечень стран, где, возможны, голодные бунты наравне там с Нигерией, с Индией, и Бразилией, где очень сильное неравенство этот момент в статье Блумберга в исследовании странен.
0: Ну, слишком широкий, слишком общий подход записали про то, что не такая уж это очевидно спорная мысль, при том, что Россия не Нигерия, хотя иногда любят сравнивать, да, тоже говорят, две нефтедобывающих страны, примерно похожее население в Нигерии, миллионов 200, кажется, в России все-таки поменьше, большое неравенство, и что там еще перечисляют, но ну, Нигерия, например, не производитель пшеницы, да, это стоит учесть, не крупный производитель, не крупнейший производитель мировой пшеницы, и второй момент, Случится ли это, вы мне по сути сказали позвоните, когда случится. Вот тогда я вам это и объясню, почему это так было. Сейчас предсказать невозможно. Очень понятные академические выверенные позиции.
1: Экономисты же любят говорить, что, может, и даже это Черчилль говорил и про политиков, и про экономистов, что искусный аналитик он делает прогноз, потом объясняет, почему он ошибся. В этом искусство заключается.
0: Хорошо, если говорить про благосостояние, вашу мысль повторю про то, что для бедной семьи, для бедного государства доля трат на еду высока, важна и критична, это всегда заметно, для более богатых это менее заметно и, как ни парадоксально, меньше растут цены на продовольствие в более богатых странах. У нас в России, и вы тоже это упомянули, довольно долго происходит экономический застой и застой, связанный с уровнем жизни населения. С Такого момента не растет? С 2013 года, вот более-менее достоверно можно говорить, или минимальный рост, или стагнация, которая перешла в падение доходов?
1: Ну, вы знаете, это уже тоже 8 лет прошло, и, по-моему, если мне память не изменяет, где-то уже в 2013 году уже писали активно все, что модель развития российской экономики себя жила. И без проведения глубоких структурных реформ намного рассчитывать не приходится. И вот где-то примерно с этого времени, то есть потом просто так совпало, что был Крым, был значит, ответ внешнего мира по отношению к России в виде введения санкций на эту ситуацию введение контрсанкций. И, собственно, по нам бьет очень сильно, контрсанкции бьют. Но как бы санкции, контрсанкции скорее послужили катализатором тех процессов, которые уже все равно в экономике были. Поэтому, ну вот, 7-8 лет примерно мы в этой ситуации находимся. Но и надо, кстати, сказать, про что я чуть раньше не сказал в отношении цен на продовольствие, что цены на продовольствие были очень высокими где-то в 2016 году, может, даже чуть раньше. Потом они упали, и, собственно, вот сейчас вот этот рост возвращает нас примерно на уровень 2016 года, что это как бы обратный отскок. Поэтому в каком-то смысле есть такой эффект психологический, что цены выросли. На самом деле мы в этой ситуации уже были некоторое время назад, поэтому это не ужас-ужас-ужас совсем. Это раз. А во-вторых, вот эта история с контрсанкциями, которая, в принципе, очень неправильная, потому что она фактически означает, что население России кормило производителей, импортозаместителей, производителей продовольствия. Теперь же по факту на самом деле сейчас как бы ситуация отыгрывает в другую сторону.
0: Помогли фермерам сейчас вот этот жирок, который они накопили и развились, снимается у них. И вы сказали про Крым, про санкции, что они не играли роли в том, что экономика остановилась.
1: Нет, я не это имел в виду. Я имел в виду, что они, конечно, играли роль. И есть исследования, которые там показывают эффект санкций и контрсанкций. Но важно то, что даже если бы их не было, мы все равно бы не развивались так, как мы развивались в первую декаду 21 века.
0: Да, важное уточнение. Я, конечно, срезал угол, но, в общем, это тоже общее место, что экономика начала останавливаться еще до того, как случилась вся эта история с украинскими территориями. У меня в этой связи всегда есть один вопрос, который меня волнует, пожалуй, сильнее даже, чем текущие события. Когда говорят, что в России, чтобы возобновить экономический рост, нужно провести структурные реформы, но это помимо налаживания международной какой-то политики своей, помимо того, что что она должна быть менее конфронтационной. Я всегда смотрю на Латвию, где находится редакция «Медузы», и мне становится грустно. Но вот даже если предположить, что завтра в России настанет бизнес-климат, сравнимый, не знаю, с Сингапуром или кто там сейчас в лидерах рейтинга Doing бизнес», неужели это обеспечит какой-то существенный рост и позволит России выйти на уровень хотя бы Польши или той самой Португалии, которую все догоняли-догоняли и не смогли догнать? Или другие факторы все-таки более фундаментальны? И кроме нашей административной системы, отсутствия гарантий для предпринимателей, для инвесторов, они более первоочередные.
1: Ну Смотрите, здесь простой вопрос. На самом деле, ваш вопрос он простой. Мы очень богатая страна, наверное, самая богатая страна в мире по тем ресурсам, которые у нас есть, по человеческому потенциалу, по ну, вот всему. У меня родители, допустим, геологи, они мне в детстве говорили, что мы там не можем экспортировать только два элемента, по-моему, из таблицы Менделеева, а все остальное у нас есть, к примеру. А для того, чтобы экономика стала расти и расти не государственными методами, то есть не госплановыми, скажем, не какими-то проектами, которые пытаются рулить несколько людей, которые так или иначе по определению они не могут всего в мире знать, соответственно, на их ограниченное видение того, каким может быть будущее и в какие отрасли выгоднее или в какие проекты выгоднее вкладываться чтобы функционировал рынок рынок это понятный и уже испробованный там, веками механизм как раз отбора выгодных проектов нужно отсутствие страха и готовность людей брать экономическую неопределенность на себя то есть готовность предпринимателей, там, мелких, средних, больших, играть в эту игру. Не заботьтесь о том, что придет риск в виде регуляторного какого-то непонятного изменения, неожиданного, не будет силового давления, будут работать, если хорошо работают суды, что если какие-то проблемы доходят до судов, то там действительно разберутся непредвзятые и так далее и тому подобное. Когда есть вот эта среда, люди хотят рисковать, и они рискуют в здоровом смысле. И поэтому, если мы представляем, что мы оказали вся Россия, как говорят экономисты, в хорошем равновесии, когда хороший бизнес-климат, когда проведены структурные реформы, когда есть независимость судов, когда государство действительно, вы знаете, про это чаще говорят в экономике города, что государство не инфраструктуру строит, а на самом деле создает экосистему для развития, поддержки бизнеса. Это называется urban entrepreneurialism по-английски. Вот если вот это все происходит, просто запустится вот этот механизм, когда люди здорово рискуют, рынок работает, и мы очень быстро выйдем на вообще невиданные для нашей страны уровни благосостояния. В этом у меня вообще сомнений нет. То есть вот в нашей стране все для этого есть. К сожалению, мы по-прежнему и экономика в частности функционируем в условиях очень большой неопределенности, которая не только рынком навязана или вызвана, и в общем в состоянии страха за исход дела, который тоже не связан с экономикой. А это две вещи, которые несовместимы с хорошим предпринимательским таким начинанием.
0: Хорошо, спасибо большое, что успокоили. Латвию я вспоминал, видимо, надо дать немножко контекста, в том смысле, что балтийские страны очень хорошо росли где-то до кризиса 8 10 -го годов, а потом у них экономический рост замедлился, и не очень понятно, как это можно запустить заново. Они в таком специфическом положении, но мы должны сравнивать себя не с какой-то там Латвией, а, скажем, с Австралией или Канадой. То есть государство который как минимум на ресурсах может хорошо зарабатывать, близко находится к рынкам сбыта, у нас там мощный сосед Китай, с которым надо не геополитическое сотрудничество выстраивать, а скорее экономическое, да? быть таким северным соседом большой индустриальной державы, ну и самим по мере возможности развивать какую-то промышленность, найти сектор.
1: Ну, знаете, Китай у нас есть другой огромный рынок сбыта, это собственно Европейский Союз.
0: Это традиционный рынок, да?
1: И, ну, с которым так или иначе, мы видите, там пытаемся на уровне МИДа угрожать, что мы связи порвем и так далее. Но одна из таких мантер которую политологи такие кухни любят говорить, причем по обе стороны границы, что если условно экономический союз Германии и России, он вообще кардинально может ситуацию в мире поменять. Если от шутки приходить к тому, что может произойти, так, естественно, три огромных рынка, Россия, Китай и Европа, здесь огромные, огромные экономические потенциалы. Вопрос в том, что если мы более-менее проведем в соответствии регулирование и принципы функционирования рынков, хотя бы с одним из этих рынков, то последствия, они будут удивительные, вообще говоря, для экономики и благосостояния.
0: Хорошо, мне кажется, это отличный финал, потому что он говорит нам, что от нас многое зависит, нет никаких непреодолимых обстоятельств, а вообще мы должны жить хорошо, как все северные страны. Россия, ну, просто аномальная зона, единственная плохо живущая страна на севере.
1: Ну, к сожалению, это так на данный момент, да.
0: Спасибо гигантское. С нами был проректор Российской экономической школы Максим Буев. До свидания. До свидания. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Хочу посоветовать вам и другие наши выпуски на темы, близкие к сегодняшней. Заголовки скажут сами за себя. Ссылки на эти эпизоды есть в описании этого выпуска на сайте «Медузы». Итак, заголовок номер один. «В России около 20 миллионов бедных» вице-премьер Татьяна Голикова обещает в ближайшие годы сократить их число в два раза. Это реально? Выпуск номер два. «Да почему российское правительство в 2020-м лучше справилось со спасением экономики? чем с жизней. Подводим итоги года с экономистом Сергеем Гуриевым. Ну и третий пункт. Еще в 2020 году правительство начало регулировать цены на еду. Вот почему это очень плохо. Все эпизоды нашего подкаста и других подкастов «Медузы» можно в любое время найти на сайте, в мобильном приложении издания, в разделе «Подкасты», а еще в агрегаторах подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, YouTube, Яндекс. Музыка. Комментарии и подписка сделают нас чуть счастливей, а ваш письма совершенно счастливыми. Отправляйте сообщения на почту, подкаст собакамедуза.io и в Telegram Медуза Loves you. До скорого свидания.